0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 48. In dieser Folge ist TRE-Coach Johanna Schäfer zu Gast. Wir sprechen heute über Stress, den Seelenmuskel Psoas, die Superkraft Ruhe und wie wir uns daran andocken können, um erfüllt zu leben. Calm is your superpower, so heißt der Podcast von Johanna Schäfer und der Name ist Programm. Es ist eine Show über Angst und Mut, über Panik und Gelassenheit, über den Stress in allen Facetten. Denn Johanna ist TRE-Coach in Köln. Mit ihr spreche ich heute über Stress, den Seelenmuskelpsoas und auch wie wir eben an diese Superkraft die Ruhe andocken können. Herzlich willkommen. Johanna, du hilfst ja deinen Klientinnen mit Hilfe von TRE zu mehr Ruhe, Mut und auch Sicherheit. Was ist TRE genau und ja, was machst du da?
1: Ja, genau. Also ich bin TRE-Coach. Das heißt, ich arbeite mit der TRE-Methode vor allen Dingen mit Frauen äh, tatsächlich, die viel Stress erleben, die Panikattacken erleben, Angstzustände und wir lösen diese mit TRE auf. TAE ist noch nicht so gängig, noch nicht viel ein Begriff. Es ist eine relativ neue, innovative Methode aus den USA. Und TAE steht für Trauma Releasing Exercise. Und wir arbeiten mit dem natürlichen Zittermechanismus im Körper. Das heißt, wir machen zehn Minuten am Anfang ein paar einfache Stretch- und Sportübungen. Vielleicht kennen das einige, dass beim Yoga, wenn man eine Pose ein bisschen länger hält, dass dann sich so ein Zittern einstellt. Und dieses Zittern, das aktivieren wir so, dass sich das durch den ganzen Körper zieht. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber es ist tatsächlich, es fängt der ganze Körper an zu zittern und es ist ein sehr schönes, befreiendes Gefühl. Und dadurch, durch das Zittern, lösen sich ganz tiefe Muskelanspannungen im Körper und äh, Stresshormone werden reduziert und ähm, es ist ein sehr schönes, befreiendes, leichtes, entspannendes Gefühl danach. Und vielleicht noch einen Satz, also... Die Methode wurde ursprünglich entwickelt für, also da ist ja das Wort Trauma drin, Trauma-Releasing-Exercise. Es wurde ursprünglich entwickelt für Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen und natürlich ganz furchtbare Dinge erlebt haben, um diesen Menschen ein, ein Tool an die Hand zu geben, mit diesen Erfahrungen selbstständig umgehen zu können. Also das ist auch das, das Tolle bei TRE, dass man lernt dieses, diesen Mechanismus in ein paar Sitzungen und dann ähm, hat man, kann man das ein Leben lang anwenden, vor, nach äh, stressigen Situationen, abends nach einem anstrengenden Tag, überall, ähm, um selber was gegen den Stress und die Angst zu tun.
0: Also das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass ich da nicht jetzt wie, wie zum Beispiel, wenn ich ins Yoga gehe, das jede Woche mache, sondern ich habe da wie so einen Zyklus, wo ich das bei dir lernen kann und dann kann ich das eigentlich fast überall oder zu jeder Zeit auch für mich selbst anwenden.
1: Genau, also es ist ein, ein Selbsthilfewerkzeug sozusagen. Also bei mir, ich habe arbeite seit einem Jahr als Coach und davor war ich ähm, in der Modeindustrie und ich habe das immer vor oder nach stressigen äh, Meetings äh, für mich angewendet oder abends nach einem anstrengenden Tag und vor allen Dingen bei Panikattacken. Ich habe damit meine Panikattacken geheilt. Also man kann das selber überall und zu jeder Zeit anwenden, das
0: ist das Tolle ja, das hört sich sehr gut an. Du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ähm, meine Frage, wie, wie bist du dazu gekommen? Also so, wie sich das anhört, ähm, durch deine eigene, eigene Erfahrung.
1: Ja, ich glaube, das haben ganz viele, ne? dass man auf so einem eigenen Weg zu den, zu vielleicht zu einem Sinn oder der Berufung oder, oder dem Beruf kommt. So, ne? Also ich habe neun Jahre lang als Modedesignerin gearbeitet. Und ja, es ist ein, ein schöner Beruf, aber ich... Oder was heißt aber? Ich bin, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und wollte immer schneller, höher, weiter und habe auch sehr kompetitiv gearbeitet für große Modeunternehmen, hauptsächlich im Ausland. Und irgendwann hat mein Körper, also ich habe damals auch Stress geliebt, weil mich das motiviert hat und äh, mir einen Kick gegeben hat. Und irgendwann hat mein Körper gesagt, nee. Und ich habe Panikattacken bekommen tatsächlich und ähm, musste mich dann damit auseinandersetzen. Und nach ein paar Jahren, hat, ich habe viel ausprobiert und dann zwei, drei Jahre später habe ich THE kennengelernt und das hat wirklich alles oder sehr vieles bei mir verändert, ja.
0: Was hat sich am meisten geändert durch THE bei dir?
1: Also einmal mein Hauptschmerzpunkt damals waren ja tatsächlich die Panikattacken, dass ich da ziemlich aus dem Nichts immer mal wieder Panikattacken hatte oder was heißt immer mal wieder, also es gab auch sehr volle, Phasen mit Panikattacken und ähm, ich musste da was finden, was mir hilft und ich weiß noch, dass ich habe viel ausprobiert und am Anfang wusste ich auch gar nicht, dass das Panikattacken sind oder, oder auch mein Arzt wusste das nicht, hat mich damit also habe da nicht die Verbindung gezogen und ich habe ganz oft bei jedem neuen Tool gedacht, warum warum weiß ich davon nichts, warum wird mir das nicht vorgeschlagen oder warum weiß mein Arzt davon nicht? Dann, wie auch bei TRE, das war einfach eine ganz neue Methode. Ich konnte mich mehr mit meinem Körper verbinden. Ich habe auf einmal gemerkt, was fühle ich überhaupt, was, was, wann und was kommt da hoch und habe auch diese Verbindung zu dem Körper einfach absolut vertieft durch TRE.
0: Ja, und das ist natürlich sehr wertvoll, wenn du, ja, wenn wir unseren Körper wieder mehr spüren können und so auch in gewisser Weise natürlich auch wieder mehr zu uns selbst zurückkommen. Also dazu hilft dann TRE eigentlich auch, kann man sagen, oder wieder mehr zu sich selbst zurückzukommen. Ja. Weil man
1: wird sich einfach sich seines Körpers mehr bewusst, fühlt mehr, wie du schon sagst, und ähm, witzigerweise oder interessanterweise steigt auch das Selbstbewusstsein, weil man zum Beispiel in Paniksituationen auch merkt, ich spüre meinen Körper mehr, ich merke, ich löse mich gerade nicht auf, das ist, das ist alles safe und
0: ähm, ich werde sicherer in mir auch. ja Schön, das ist sehr wertvoll. Ich habe ja deinen Podcast namens Calm is your Superpower, ein genialer Name mhm. übrigens, ähm, die Sendung auch gehört über den sogenannten Psoas-Muskel und ähm, meine Frage ist, warum ist der oder dieser Muskel bei Angst oder Stress so wichtig?
1: Es ist der Psoas den kann man als, wenn man mit ihm arbeitet, als Tool einsetzen. Also darum geht es in meinem Podcast auch verschiedene Tools vorzustellen, bei Angst und bei Panik, die man anwenden kann. Und der PSOAS-Muskel, den kann man, mit, mit dem kann man arbeiten. Der Psoasmuskel ist der, der tiefste und der größte Muskel im Körper. Der setzt ähm, so am, am mittleren Rücken an, da wo der BH-Träger setzt und führt dann in den Bauch und ins Becken und äh, dockt sozusagen an die Oberschenkelknochen an. Das heißt, er verbindet die Beine mit dem Oberkörper. Der Psoasmuskel ist auch mit dem Zwerchfell verbunden über, über Gewebe. Und das Zwerchfell weitet sich ja aus, wenn wir atmen, und zieht sich zusammen, also es reguliert den Atem. Und vielleicht ähm, kennst du das bei... Angst bei Panik, dass wir aufhören zu atmen oder dass wir stockend atmen, dass wir flacher atmen. Das heißt, es hat einen totalen Einfluss auf unseren Atem, eben auch der Psoasmuskel, weil wenn wir Stress erleben, werden Stresshormone vom Gehirn in den Körper ausgeschickt und das hat zur Folge, dass sich unsere Muskeln verkrampfen und eben vor allen Dingen der Psoasmuskel, weil es der größte Muskel ist im Körper.
0: Das hat Einfluss auf den Atem. Es ist halt wirklich wie so ein Kreislauf, der dann abgeht. Ja, und wir ziehen uns ja auch so zusammen, oder? Ja, also Angst und Stress, da machen wir ja quasi, da gehen wir so oft so in diese Embryo-Haltung, ziehen alles so zusammen, oder? Ja. ja, um auch eben so Kraft zu sammeln, sich zusammenzuziehen, um schnell
1: reagieren zu können, wenn tatsächlich mal Gefahr, wenn du wegrennen musst oder wenn du kämpfen musst, ne? Ja, der Psoasmuskel ist auch total interessant oder es interessiert die Traumaforschung total, weil der Psoasmuskel Erinnerungen, auch traumatische, traumatische Erlebnisse abspeichert. Also wissenschaftlich jetzt gesehen in, in Form von Anspannung. Was auch total schön ist, der Psoasmuskel wird auch als Sitz oder als Sitz der Seele oder als Muskel der Seele beschrieben, weil der Psoasmuskel auch ein Bewusstsein hat. Also Seele ist ja etwas, was, was man nicht greifen kann. Also es ist total interessant, also ich versuche das mal zu erklären. Es gibt total viele Philosophien oder Traditionen, die diesen Bereich wo dieser Bereich sehr wichtig ist. Zum Beispiel in der, in der Yoga-Philosophie, es arbeitet ja mit den verschiedenen Chakren im Körper. Und das zweite Chakra, das Sakralchakra, das ähm, in diesem Bereich des Bauches und Beckens ist, wo der Sowas muskel eben auch sitzt, steht ja für Gefühle und Verbindung und Intuition, und, aber auch für emotionale Instabilität oder für Ängste, wenn, wenn dieses Energiezentrum aus der Balance gerät. Oder auch die Taoisten, die bezeichnen diesen, diesen Raum als Hauptenergiezentrum, als Dantien. Und wenn jetzt, wenn dieses Energiezentrum blockiert wird in Form von, weiß ich nicht, traumatischen Erlebnissen oder auch einem körperlichen Zustand, dann kann die Lebensenergie nicht mehr fließen. So. Also ich finde es total interessant, dass, dass wir, ich meine wir mit unserer Wissenschaft hier und eben aber auch andere Philosophien, alle da ganz viel... Sinn drin sehen und sich damit total intensiv befassen und da das auch mit Gesundheit eben verbinden.
0: Ja und dass wir, dass da eigentlich alle zum gleichen Schluss kommen, wie wie wichtig ja. das ist. Und was ich ja spannend finde ist, also was ich bei mir oft merke, dass wenn ich viel sitze, ja da dann ist ja auch alles verspannt, obwohl ich dann vielleicht nicht unbedingt jetzt in, in, in ja, vielleicht schon auch in Stresszuständen vom, vom Alltag bin, aber ich sitze da so und da verkürzt sich der ja auch. Das ist ja auch wahrscheinlich nicht so, nicht so förderlich, so unsere, unsere Lebenshaltung. Und man kann aber eben
1: auch wirklich Dinge tun, um, um diese Anspannung oder Verspannung zu lösen. Was hast du da einen Tipp, den, den, den du da den Zuhörerinnen und Zuhörern geben könntest? Ja, also einmal ist das natürlich TAE. jetzt hat nicht jeder einen tae experten um die Ecke, ist klar, aber ähm, ähm, allein schon Yoga ist, ist absolut super wichtig. Es gibt da ganz bestimmte, ähm, wie sagt man, Positionen, Haltung, ähm, Asanas, ähm, die man, also zum Beispiel die Taube oder den Baum, die, da wird wirklich der Muskel explizit gedehnt, der Psoasmuskel, aber generell Yoga ist total Total gut und wichtig. und ähm, Oder auch mit dem Atem zu, äh, zu arbeiten, tiefe Bauchatmung, weil, wie gesagt, der Psoasmuskel mit dem Zwerchfell verbunden ist und das auch
0: Auswirkungen hat, ja. Also die Bauchatmung, das bedeutet, dass wir dann, wenn wir die Hand auf den Bauch legen und einatmen, dass wir wirklich spüren, wie der Bauch da rausgeht und nicht, wie das die meisten Frauen ja, wie wir das im Alltag machen, den Bauch einziehen, oder? Und, und nur hier ja. oben atmen. Mit deiner Tätigkeit als TRE-Coach und aber auch mit deinem, deinem Podcast, was treibt dich persönlich an? Was ist so deine Passion oder vielleicht auch Vision?
1: Das ist tatsächlich im Moment total häufig, dass ich morgens noch im Bett liege und denke: Danke, 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 dass ich mich hauptberuflich und Vollzeit mit diesem, mit diesem Thema oder diesen Themen beschäftigen darf. Es fasziniert mich einfach total. Und es ist ja nicht nur, ich sag mal so, dass die Methode TRE oder das Symptom Angst, oder es ist ja einfach, das hängt so viel mehr mit zusammen, Selbstbewusstsein, Selbstwert, äh, Gewohnheiten, Potenzial, also einfach da, das ist so ein weitläufiges Thema und ich bin total dankbar, mich damit so intensiv auseinandersetzen zu können. Und ich bin auch ein Mensch, der sehr über das Verstehen funktioniert. Also ich, ähm, das hast du vielleicht im, im Podcast auch gemerkt, ne, dass ich ähm, versuche, Dinge zu zu erklären, damit, sie, ähm, damit man sie besser nehmen kann oder verstehen kann. Und ich glaube, dass eben dieses Verständnis manchmal schon einen riesen Unterschied macht, achtsamer, bewusster ähm, Dinge verändern zu können. Also das, genau, ich, ich liebe das Verstehen. Und ähm, das treibt mich an, ja. Ich glaube auch, dass ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu bringen, dass es eben alternative Möglichkeiten gibt, selber, vor allen Dingen, ich liebe das, selber etwas für mich tun zu können, dass ich nicht so sehr angewiesen bin auf ganz viel da draußen oder an, 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 auf, auf, auf andere Menschen, sondern ich kann selber sehr viel für mich tun und ähm, es gibt einfach viele Tools, die man nutzen kann für sich und für, für, für mehr
0: Lebensfreude. So. So. Welche Erfahrungen machst du denn mit deinen Klientinnen mit TRE? Was, ist, was sticht da für dich heraus?
1: Also es ist, es ist ein anderer Ansatz, es ist keine Gesprächstherapie, ne? Das ist eine, es ist ein, ein körperlicher Ansatz und das ist jetzt schon mal anders als das, was wir sage ich mal, wie soll man sagen, kommerziell kennt. Das, genau, es ist keine Gesprächstherapie und man muss auch nicht bei der Sache sprechen, weil ich glaube oder mache die Erfahrung tatsächlich häufig, dass es Menschen auch schwer fällt, über Ängste und Angstzustände zu sprechen. Erstmal vielleicht sich selbst einzugestehen, dass, dass, da, dass man eine Angststörung hat, ich nenne es jetzt mal so ganz äh, direkt, ähm, und darüber zu sprechen. Und das Schöne an TAE ist wirklich auch, dass es, es ist wirklich, ähm, der Körper tut die Arbeit. Wir sprechen, es, mu es muss nicht darüber gesprochen werden. Manche Menschen möchten auch über die Erfahrungen sprechen, auch vor allen Dingen die Dinge, die,
0: die aufkommen. Aber es, es muss nicht gesprochen werden. Ja, und ich, wenn ich da einhaken darf, also ich glaube ja auch, an viele Dinge jetzt, wenn es vielleicht gerade um traumatische Erfahrungen geht, da gibt es ja auch Dinge, da waren wir noch so klein, da können wir uns ja auch gar nicht daran erinnern, die dann vielleicht ja auch einen Einfluss haben. Und das ist ja dann das Wertvolle daran, ich muss das nicht irgendwie mit meinem Verstand oder mit meinem Kopf dann quasi ergründen, sondern ich kann mich, kann mich völlig auf die Weisheit des Körpers verlassen und, 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 und auf deine Begleitung. Und ja, das, was kommt, wird dann, wird dann schon passen. Oder ja. der Körper zeigt wahrscheinlich, was er braucht. Ist, kann ich mir das so vorstellen? Ganz genau. Weil
1: manchmal hat man ja auch nur eine, eine unerklärliche Anspannung oder Angstgefühle man weiß nicht, woher das kommt und ich glaube, dass der Körper sich an alles erinnert, was wir erlebt haben, auch wenn wir noch im Bauch waren, von, unseren, von unserer Mutter, dass der Körper sich an alles erinnert und auch wenn der Kopf das vergessen hat oder verdrängt hat, ist das trotzdem da und es ist wirklich häufig so, dass wenn ich mit Frauen arbeite, dass Emotionen hochkommen. Also das, das, das können das kann Lachen sein, das kann sich freuen sein, es kann aber auch Tränen sein. Es kommen einfach Sachen hoch, die hochkommen, um dann gehen zu können.
0: Und die sind dann quasi, also die sind dann aufgelöst, oder? Die sind durch, durch den Körper durchgearbeitet genau. sozusagen. Ja, ja? genau. Du hast dich ja auf deinem Weg ja schon jetzt mit ziemlich schwierigen Themen befassen müssen. Also eben, wie du sagst, mit den Ängsten, mit Trauma. Was würdest du sagen, was war eines der wichtigsten Learnings für dich?
1: Das Trauma, also es gibt Menschen, die furchtbare Dinge erleben. Aber ich glaube, dass Trauma, dass es das kein, kein Stempel sein muss, kein Urteil ein Leben lang, dass, dass man damit nicht ein Leben lang umgehen muss. Weil es einfach Methoden gibt, die helfen können, das zu lösen. Und dann gibt es natürlich auch einfach, ähm, ähm, ich glaube, dass jeder Mensch im, im, im Laufe des Lebens traumatische Erfahrungen durchläuft, weil, ähm, und das kann was anderes sein für dich, als, also wir alle bewerten Situationen auch anders, was, was du vielleicht ähm, auf, als aufregend empfindest oder stimulierend ist, für mich vielleicht schon viel zu viel und super stressig. Ne? Also wir bewerten das anders und ähm, Trauma ist eigentlich, eigentlich nichts anderes als eine überwältigende Stresssituation, die unsere normalen Bewältigungsmechanismen übersteigt und dann eben als Trauma abgespeichert wird. Und es laufen Prozesse im Körper ab, die wir lösen können. Und das ist verrückt. Der Körper und, der, und, und, der, und die Psyche sind so eng miteinander verknüpft, das eine funktioniert nicht über das andere, ohne das andere. Und wenn wir ähm, uns jetzt mal rein körperlich um einen eine Anspannung oder einen Zustand kümmern und das lösen dann hat das total äh, sichtbare Auswirkungen auch auf die Psyche, also das ist eine absolute Verbindung
0: Was war denn für dich auf deinem Weg bisher das schwierigste? Wo du sagst na das war schon eine dicke Hürde für mich
1: also eine Hürde, die ich gerade wahrnehme im, in dem Beruf, ist, dass ähm, noch nicht so viel Bewusstsein für, ich nenne es jetzt mal, also alternativ ist schon wieder hat eine Konnotation, aber für andere Möglichkeiten gibt, die man anwenden kann, um sich von etwas zu heilen oder oder oder, oder damit es einem besser geht. Es gibt dieses Bewusstsein noch nicht, dass, man, ähm, dass es nicht nur eine Möglichkeit gibt. Und ähm, ich kann das, ich finde, das ist vor allen Dingen in Deutschland so, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch so ist, aber es ist absolut extravagant, ähm, zum Beispiel einmal die Woche zur Massage zu gehen oder einmal im Monat zur Massage zu gehen oder in die Sauna zu gehen. Dieses, ähm, Es gibt einfach das Bewusstsein oder diese Priorität gibt es nicht, etwas für sich und seinen Körper zu tun. Das ist nicht Priorität. Wir kaufen uns lieber ein neues Auto oder neue Schuhe oder aber es gibt nicht so viel Spielraum in sich zu investieren. Und ich glaube, ich bin absolut der Meinung, dass das beste Investment das ist, dass du in dich selbst tätigst, weil wenn du gehemmt bist durch deine Angst oder wenn, wenn du so viel Anspannung in dir trägst, dass du, das, dass du das Leben nicht genießen kannst, dann kannst du dein Auto auch nicht genießen oder du kannst nicht den Urlaub genießen. Also das, also das beste Investment meiner Meinung nach tätigst du in dich selbst und in deinen Körper.
0: Was glaubst du denn, woran liegt es, dass wir uns da so schwer tun? Ich glaube nicht, dass das in der Schweiz anders ist als in Deutschland. Was glaubst du, warum tun wir uns da so schwer?
1: Das weiß ich auch nicht genau. Also ich bin, ich habe lange in, in, in England gearbeitet und da ist das anders. Ich kann es nicht sagen. Also irgendwie, vielleicht ist das Bewusstsein einfach größer, dass man mehr für, ich, ich weiß, ich kann es nicht sagen, in Deutschland ist es ja so, vielleicht auch diese, diese Mentalität, dass wir Geld bezahlen für die Krankenversicherung und dass diese dann alles abdecken soll. Es ist In England ist das ja noch mal ein anderes Konzept. Ich weiß es nicht, vielleicht hat es damit was zu tun oder einfach es
0: ist es keine Priorität. Ja, und es passt natürlich schon auch, wenn, du, wenn ich mir das jetzt so überlege, es passt natürlich schon ein bisschen zu diesem, naja, unser Körper, der funktioniert halt einfach, oder? Der hat zu funktionieren, da, da, der wird erst dann wichtig, wenn er eigentlich nicht mehr funktioniert. Und wir leben natürlich alle auch sehr von Hals nach oben und das nach unten, das soll halt eben funktionieren. und ich meine, wenn, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es natürlich der ganz das mit dem TRE oder auch sonst der ganz andere Ansatz, dass wir uns eigentlich diesem unteren Teil wieder, wieder zuwenden oder diesem Gesamten. Das ist ja eigentlich auch nicht trennbar, aber... Ja, ja und wie du das
1: gerade schon gesagt hast, ne, dass man kümmert sich um etwas, wenn es Probleme gibt, wenn es anders nicht mehr weitergeht oder wenn man was verloren hat oder wenn was wegfällt, dann ist das Bewusstsein auf einmal da. Und ich glaube aber auch, dass immer mehr Menschen merken, dass sie etwas tun müssen, weil es nicht mehr so richtig läuft, auch mit den Anforderungen einfach unseres Lebensstandards und Lebenswandels.
0: Ja. Das stimmt. Welchen Gedanken oder welche Erkenntnis, vielleicht auch welche Erfahrung, würdest du denn anderen Menschen gerne schenken?
1: Dass man relativ leicht etwas für sich tun kann, etwas für 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 das Wohlbefinden, für die Entspannung tun kann. Und das nur, wenn man bestimmte Dinge erlebt hat. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, so bin ich eben oder ich habe das erlebt, deswegen bin ich so und so. Ähm, Kenne ich selber auch. Ähm, aber das ist nicht die Realität. Also wir können einfach wirklich... Äh, viel für uns tun und ähm, natürlich hat das auch immer mit einer Entscheidung zu tun, mit, einem, mit einer Veränderung zu tun, aber ähm, es ist nichts in Stein gemeißelt. Ziemlich befreiend, aber auch hat auch mit Selbstverantwortung zu tun, natürlich.
0: Im Potenzialforscher-Podcast da frage ich immer gerne die Frage nach den Stärken und ähm, die möchte ich auch dich gerne fragen. Was denkst du denn, was sind deine Stärken?
1: Also ich bekomme häufig gespiegelt also das mal vorab, dass ich eine beruhigende Wirkung auf Menschen habe und dass sie sich ähm, sicher und gesehen fühlen in meiner Gegenwart. Das ist sehr schönes Feedback. Ich selber würde sagen, ich bin sehr ähm, sehe das eigentlich auch äh, Ich eigentlich, sehe das als Stärke, ich bin sehr ähm, ehrgeizig, sehr determiniert. Wenn ich ein Ziel habe, dann erreiche ich das auch meistens, wenn es in meiner Macht liegt. Und ähm, und ich kann sehr gut Entscheidungen treffen. Das ist tatsächlich eine Stärke. Ich kann mich sehr schnell und sehr klar entscheiden für und gegen Dinge. Ich habe hab ein starkes Bauchgefühl, eine starke Intuition. Ich glaube, das hat mich auch in den letzten Jahren nochmal wirklich ausgebaut. Aber das ist sehr, ja, ich kann mich sehr gut entscheiden.
0: Was inspiriert dich denn an anderen Menschen?
1: Ich brauche tatsächlich viel Inspiration. Ich bin ein Mensch, der vielleicht auch, weil ich aus dem kreativen, den kreativen Background habe, ich brauche viel Inspiration, aber meistens sind das ähm, Unterhaltungen, die mich auf neue Ideen bringen, neue Ansichten. Und manchmal, kennst du vielleicht auch, ähm, sagt hat jemand schon 30 Mal etwas Bestimmtes gesagt und erst bei dem 31. Mal macht das Klick. Das habe ich in letzter Zeit häufig. Ja, einfach ähm, mich inspiriert total Unterhaltung mit anderen Menschen, weil dadurch ganz neue Ideen in mir auftauchen, die zu mehr Ideen führen, ja.
0: Jetzt hattest du ja vorher einen ganz anderen Beruf und ähm wie war denn dieser Wechsel für dich? Ich meine, jetzt bist du selbstständig seit einem Jahr und das macht, macht so wie ich sehe, dir, bereitet dir sehr viel Freude und, und, und fühlt sich auf dem richtigen Weg. Und doch war ja da so eine Zeit lang was ganz anderes in deinem, als, als Mittelpunkt in, in deinem Leben beruflich gesehen. Ähm, vermisst du das? Also gibt es da auch Teile, die du sagst, oh, ich, schade, dass ich das vielleicht jetzt nicht mehr machen kann oder suchst so du Wege, das auch zu integrieren? Ja, wie ist das?
1: Lustigerweise bin ich ein Mensch, der nicht so sehr nachtrauert den alten Dingen oder dem Vergangenen. Also ich bin ja selbstständig, ich kann auch weiterhin natürlich Aufträge annehmen und vielleicht mache ich das in ein paar Jahren auch nochmal, aber... Das ist interessant, weil bei mir, es war nicht so, dass ich meinen Job irgendwann gehasst habe oder nicht mehr geliebt habe, sondern, es hört sich jetzt so banal an, aber es hat mich nicht mehr interessiert. Also ich bin, ich bin nicht mehr gefesselt gewesen davon und es hat mich nicht mehr berührt. Und dann war das für mich eine Relativ, das war wirklich, es ähm, hat ungefähr einen Monat gedauert. Ich wusste, ich werde kündigen. Und dann war die Frage, was mache ich, was mache ich? Und da ich die, schon mitten in der Ausbildung, TAE-Ausbildung war, ich das aber gar nicht so, ich hatte das gar nicht dann auf dem Schirm, dass ich ja das zu meinem Beruf machen kann. Das hat dann einen Monat gedauert, bis die Idee dann kam, obwohl sie offensichtlich war. Aber ja, ja, das <lacht> dauert manchmal. <lacht> das dauert, das genau. Aber so blöd sich das anhört, es hat mich nicht mehr interessiert. Und vielleicht, ich bin immer noch ein sehr kreativer Mensch. Also ich arbeite auch, ich zeichne viel, ich bin immer noch kreativ gut unterwegs, aber im Moment eben nicht in der Mode. Es kann auch wiederkommen.
0: Das glaube ich auch. Sag mal, wo können sich denn die Zuhörerinnen und äh, Zuhörer finden, wenn sie an deinem Angebot äh, interessiert sind?
1: Also erstmal ähm, habe ich ja den Podcast, Your Superpower, ähm, in dem ich einmal die Woche ein neues Tool vorstelle. Da kann man mich finden und ähm, wenn, man, wenn, wenn man mich kontaktieren möchte, am besten über meine Webseite karlajohonascheffer.com. Übrigens für alle, die sich in einer momentanen Angstsituation befinden oder Angstgedanken kennen, ähm, kann man auf meiner Webseite sich ähm, den Audioguide runterladen, der ist gratis, um ähm, wo ich anleite, in diesen Situationen mit Angst und Schmerz umgehen zu können. Und für alle Frauen. Lade ich herzlich ein, in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Uh, Heal Yourself, selber Angst und Panik lösen. Da gibt es Austausch mit mir und mit anderen Frauen.
0: Sehr schön. Das werden wir natürlich in den Show Notes verlinken, um, sodass dass du gut gefunden wirst. Und uh, ja, vielen herzlichen Dank, Johanna, für dieses uh, tolle Gespräch und uh, weiterhin toi, toi, toi. Vielen Dank. Vielen
1: Dank. Dankeschön.
0: Wie hat dir das Interview mit Johanna gefallen? Teile uns doch deine Gedanken und Fragen mit auf Instagram @potenzialforscher. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Und zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Mein erstes Buch ist erschienen. Der Titel lautet «Die Magie deines Potenzials». Es ist ein sehr persönlicher Ratgeber mit vielen Tipps und Beispielen aus meinem Coaching-Alltag. Es ist ein Begleiter auf der Abenteuerreise in unser Inneres. Er zeigt auf, was es braucht, um unser Potenzial zu entdecken und welche typischen Hindernisse und Blockaden uns davon oft hartnäckig abhalten. Mein Buch ist im Buchhandel und auch als E-Book erhältlich. Ein paar Exemplare werden in den kommenden Wochen auch verlost. Also schau auf Instagram vorbei, damit du auf keinen Fall etwas verpasst. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.